Vi är jätteglada för alla glada tillrop och frågor vi har fått. Och vad händer idag på podden, Sixta? Eh, vi ska ha veckans ikon. Veckans ikon. VM 2024. Ja, nej. <laughs> VM 2014. Uh, 24 är svårt och det vet vi inte så mycket om. Uh, veckans nyheter. Yes. Lyssna frågor. Yeah. Och veckans spelare. Ja. Och mycket mer. Och mycket, mycket mer. Men... Uh. Uh, nu kör vi alla fans! Veckans nyheter För Zlatan går det ibland bra och ibland dåligt Ja, det vissa märks. saker är bra ja, ja. Zlatan efter det här bråket med Lukaku, Lukaku Så sa han ju doggy till Eh, Alla Woodo och lite sådär Woodo ja, ja precis Till, eh, Donkey och ja, Woodo ja. Okay. Ja, Och då var det så att eh, Nu har han blivit förhörd Efter det här ah. ja, men, eh, men det känns inte riktigt som att då, Det är inte så här så mycket som har hänt Det verkar som att det inte blir att han får Något straff här i nuläget eh, Alltså inte så mycket här Men alltså det finns liten risk Att han får Ja just det Precis, på fredagsförmiddagen blev Ibra förhörd av italienska fotbollsförbundets utredare. Så står det där. Eh, och, eh, ja. Men har vi något roligare att säga om Zlatan då? Något som har hänt eh, ja. typ precis i helgen här? Mm, han eh, gjorde sitt eh, innan halvlek mot eh, Krotone. Gjorde han mål jag gjorde han mål i en 4-0 vinst mot Krotone. Där han nådde 500 målet. Ja, 500 klubblagsmål ja. ja, det är ju helt fantastiskt Det är ganska mycket faktiskt ja. Ja. Och vad säger, har du läst vad han säger om det? I halvtid så gjorde de en intervju med honom Och frågade om det här mm. Det betyder att jag har gjort en hel del mål I min karriär ja. <laughs> Men det viktigaste är att jag fortsätter hjälpa laget Att vinna Jag ja. strävar alltid efter att göra mål och skapa chanser det. Ja, ja. Ehm, Precis Och det står att han gjorde också 2-0 här Oh. I, I den här 4-0-segern oh, Men det är inget rekord eller något sånt Så det är inte Nej, det är många, väldigt många mål oh, Det här är också oh. lite så här Det är inte jättemycket stor nyhet Eller italienska medier Nej. Det är någon så här, det är inte så här i värsta stora Nej, det är, liksom, det är en nyhet så här. 500, oh. 500 mål okay, är ändå oh. rätt mycket 500 mål. Ja, men du Det var det om Zlatan Veckans nyheter Nu är en till Nyhet här då det är så att det har varit lite alltså det har varit lite svajigt med det här med att sätta pengar och så. Det var mycket utredningar om det nu. Alltså att de som spe, spelar får inte sätta pengar va? Nej det får de inte. För att, ja. Och då är det spelare i Allsvenskan för några år sedan som nu har, har, har 
varit med lite om utredningar Aha, och sånt. Okay. Jag tror inte han har fastnat än så. Men Vad är han då, misstänkt för? Eh, han är misstänkt för att han själv ville göra gult kort. Aha. Och sen några av hans kompisar också. Och satsat pengar på att han skulle få gult kort i match typ? Ja. Ah, det är ju, visst, är det, visst är det regler så att man, om man är spelare i match får man inte spela på den matchen? Ja, eh, ah, jag tror faktiskt det. Jag, jag för mig att det är så också, för det är klart man kan vara med och påverka matchen. Man kan släppa, som målis kan man ju lätt släppa in ett mål, det är, inga, ah. det är inte så svårt. Mm. Och nu, kan man ju, nu för tiden kan man ju satsa på allt möjligt. Förr i tiden kan man ju bara satsa på vilket lag som vann matchen typ. Ja. Men nu kan man ju satsa på liksom... Den spelaren springer så här snabbt. Ja, typ så. Vem får nästa hörna? Ja. Typ så. Och det kan ju förstås en spelare fixa då. Jaha, det var spännande. Då får vi följa den utredningen hur det går för den här förra allsvenska spelaren. Mm. Och det är ju fyra stycken till som man också tror, alltså som har varit med också på den, som har satsat precis samma ja, som just det, precis. Mm. Jag tror att det är svenska spel som har liksom hand om spelen i Sverige, de har såna här datorer och liksom datorprogram som, som kollar ifall det plötsligt satsat jättemycket på en match på någonting lite konstigt. Mm. Då så reagerar det där systemet och då stänger de spelet på den matchen. Och det ja. har hänt några gånger i Sverige det var inte så länge sedan det hände sist Jag kommer ihåg att det hände för några år sedan Nere i Skåne någonstans På någon superrättan lag då, Där något spelare hade liksom Fått massa bud av typ Kinesiska investerare Att de får hundratusen kanske eller något sånt Ifall de släpper in ett mål Eller förlorar Ja men det, det var någon skandal Ja det var en superskandal Men det här är ganska spännande ja. och lite känsligt Vi får följa upp det på Avsnitt framöver Okej, nästa nyhet Sixten. Det är en väldigt stor skandal. Onana, målvakten Ajax som är väldigt bra, väldigt ung och väldigt bra. Han har, han har råkat dopa sig. Ja, råkat säger du? Jag har råkat. Okay. Det är så att hon, han hade ta, råkat ta sin frus medicin. Och då hade det varit något förbjudet. Pe- preparat. preparat där Aha, han... han menar att han inte har gjort det med mening För att bli bättre Nej. Nej. Utan att han var lite krasslig va typ så här, och, ja. och lånade hennes medicin ja. Aj, 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 det där måste man vara superförsiktig ja, Det är en jättestor skandal ja, Men ska, har han på att bli avstängd då? Hur, hur länge blir han avstängd? Ett år oh, hjälpanes. Stackaren. Ja, Han får inte träna eller någonting då Nej. på ett år okay. Ajax första målvakt och Lana, Alltså avstängd ett helt år för doping Mm Veckans nyheter. Då sticker jag mellan med lite allsvenska nyheter här. Och det är Mikael Lustig och AIK håller på att förhandla om ett nytt kontrakt. De säger att de inte är överens än. Och de är, vi får se om det löser sig, säger ja, Mikael Lustig. Men det är också så att det pratas lite om att de inte har råd, AIK. Att ha råd med Nej. att göra ett kontrakt med dem. Precis. Att AIK har tufft Jag hörde för någon dag, dag hade jag väldigt koll på den nyheten för att det stod att de förhandlade just då men det verkar som att det har blivit lite svårt att förhandla till sig det här kontraktet. Ja, precis. Det verkar vara, det verkar vara som att de är ganska långt ifrån varandra och vi får väl se om vi ser Mikael Lustig i AIK den kommande säsongen. Det här avsnittet ska vi ju svara på lite frågor Och den ena frågan är, du kan ställa den. Ja, jag har fått en fråga från Josef som frågar så här. Vad är Sixtens bästa fotbollsminne? Jo, det är när det var Örebro mot Norrköping. Vi åkte till Örebro och såg den matchen och vi satt faktiskt på i klacken då. 
Ja, i Örebro klackar då. Ja, nej, nej, nej. Nu kör vi klacken. Ja, just det. Det här var ju lite problematiskt för att eh, ja. jag håller ju på ÖSK och du håller på... Norrköping. Och vi hade liksom inte snackat ihop oss riktigt innan var vi skulle vara, vilken, vilken läktare vi skulle stå på. Jag tänkte vi skulle stå på ÖSKs supportersläck där jag har stått många gånger och skrikit på ÖSK. Nej, på CDO-lyktan där andra kunde sitta tänkte väl du först. Ja, och då, vad tänkte du? Jag, jag, jag övertalade dig faktiskt <laughs> ja, att du skulle sitta i klacken. Ja, det gjorde du. I Norrköpingsklacken alltså. Mm. Och som tur var hade inte jag några ÖSK-halsdukar och sådär. För det hade sett lite konstigt ut om jag stod ja. där i Norrköpingsklacken. Då. Ni kanske kan få höra ett eh, från Youtube. Det här finns faktiskt på Youtube. När de sjunger en rolig ramsa. Ja, där... Du gillar den ramsan väldigt ja, mycket. Ja, du vill det. Jag tycker inte den är så festlig. Nej. Nej. Örebro har en egen ramsa. Och då har Norrköping gjort om den bara ja, lite, lite där. Fixat till den lite ja, kan man säga. Nu kanske ni får höra den snart här. Men det var svårt just det där. Att, att varje gång som jag jublade. Så, så var alla andra runt mig sura. Och varje gång som du jublade sixen så var jag sur. Ja. ja. Det var en speciell upplevelse. Men väldigt kul. Och som jag minns det så vann Örebro. Nej. Nej, så var det inte. Norrköping är ju för bra för att tillora mot Örebro. Kassa Örebro okay, kan man inte Okej, okay, okej, okay. coola ner lite nu. Coola ner lite. Ja, men det var nog så att Norrköping vann den matchen då. Men det var en häftig upplevelse i alla fall. Vi stod där i solen på Bern Arena uppe i Örebro och kollade när Norrköping vann ja. på konstgräset. Bert Arena. <laughs> Nej, Bern Arena. Det var en fin upplevelse. Kommer du ihåg vad som hände innan vi skulle gå in precis? Eh, jo. Ja. Var, eller, nej, det var inte den matchen. Jo, men när vi skulle gå in, då hittade någonting i min väska. Va? Eh, var det kniven? Ja. Han hade råkat ta en tjukskniv ja. i sin väska. Jag hade en matkniv liggande ja. i min väska. Ja. ja och ja. då så sa den här, han liksom, entrévärlden där. Ja, asko. Ja, asko, jag lite. Vi såg nog inte ut som några legister tror jag inte. Nej, vi var inte direkt rånare som Nej. skulle kasta ner knivar på kni- spelarna. Ja. <laughs> Men jag fick inte ta med den i alla fall. Nej. Ja, det var ett fint minne. Örebro mot Norrköping och den gången var Norrköping. Nej, inte Mats. Inte veckans Mats. Veckans Mats. Veckans Mats. Nej, inte Mats. Inte veckans Mats. Veckans Mats. konstig match som helst inte jag vill tala om här ute alltså inte jättemycket här men okej, okay, men vi får tala om det i podden då Vilken liga rör vi oss i här? Är det England? Ja, England, Premier League Det är så att Manchester United pråkare slumpmässigt gör 9-0 mot sånt här Hur mycket sa du? 9-0 9-0? Oj, oj, oj ja. Det skulle inte ens Liverpool klara av det. Nej. 
Nej, de gjorde sju noll mot Southampton. Nej, ja, det är helt okej okay då. Har de gjort det någon mot Southampton? Ja, Nej, Southampton är en väldigt dålig ja. period kan man lugnt säga. Ja. Eller för ett tag sedan var det. Okej, okay. wow. Men du berättar lite, 9-0 är helt otroligt stora siffror. Ja. Först gjorde Juan Bissaka mål i 18 minuten, sen gjorde Marcus Rashford mål i 25 minuten. Och sen gjorde de Southampton, eller vi kan berätta att det var Alex Jant. Witz fick ett rött kort i typ ja. första, alltså andra minuten är det, men ja, det var han gör ja, någon minut och 30 sekunder. Så de var tio spelare direkt liksom? Ja, direkt. Ja. Och sen ja. fick de en till utvisad, fast det var i slutet. Ja, och då var det ju så att då, och då gjorde Southampton självmål i 34 minuter ja. med Jan Bednar. 3-0, 3-0. Och sen Edison Cavani. 4-0. Ja, 4-0. Att Martial gjorde mål i 69 minuten. 5-0. Sen gjorde McTommen mål i 71. 6-0. Och sen gjorde Bruno Ferrantes gjorde mål på straff i 87. 7-0. Och sen Martial gjorde mål i 90 minuten. 8-0. Och sen Daniel James gjorde mål på övertiden. 9-0. Så det var, t- var tre mål där på liksom tre minuter i slutet där typ. Mm. Ja. Men vi får ju skylla på att eh, Southampton fick två röda kort Ja, hur får jag göra? Inte kan det vara Manchester United som nej, var bra nej, nej, För nej, allt nej, i världen Nej, nej. nej det kan det inte <laughs> ja. Så det var alltså Manchester United mot Southampton 9-0 Och det får bli veckans match Veckans ikon Så det är inte Veckans ikon jag är lite ang. Då var det dags för veckans ikon. Och veckans ikon är efter, efterfrågat av Isak i Kristianstad som har önskat att vi ska prata mer om Inter och Javier Sanetti. Så Javier Sanetti är veckans ikon. Ja, han som är vicepresident för Inter just nu. Precis, han är vicepresident för Inter och han har ju varit Inter väldigt trogen va, hela sin karriär. Ja, han har spelat eh, 615 matcher för dem. Ja, precis. Han, och vilket land är han ifrån? Argentina. Ja, han är född 1973 i Buenos Aires. Han är 47 år nu då. Precis, 47. Och han, var lag, han flyttade till Inter 1995. Och sen spelar han för Inter i nästan tio år. Ja. Spelar massor matcher för Inter. Han har vunnit Champions League en gång med Inter 2009 tror jag. Ja, precis. Ja. Och då står det på någon internetsida här i Wikipedia står det så här att Zanetti, när Zanetti spelade finalen av Champions League 2009-10 spelade han sin 700-700 match för Inter som han fick fira med att vinna turneringen. Ja. Alltså det låter lite konstigt nu med 615 Men ja. det är ju vänskapsmatcher Det plussas ju på Precis, det är lite andra matcher ja. också, ja. Så de här 615 mm. är väl i ligan då Ja Ja eh, men exakt, så 700 matcher gjorde han där Och det är just sin 700 match var alltså Champions League-final Och då vann han också Champions League Och 2014 och slutade han då Precis, då slutade han eh, som aktivspelare Och sen direkt till vicepresident Ja, då var han liksom värvad som vicepresident där då eh, Och han kallades för Il Capitano Il Capitano han var lagkapten mellan åren 1999 och 2014 
Så liksom 15 år var han lagkapten till något det laget. Det är rätt häftigt ja. faktiskt. Um, vad kan vi berätta mer om honom? Han är ju då argentinare. Han är, spelade ju Tallares. Ja, just det. Ja. Och sen är Banfield. Då, han var 20 år när han började sin A-lagsmatch för Banfield. Ganska sent faktiskt. Ja, just det. Ja, men det är lite sent. Det kan man tycka är lite sent. 20-åring så var han A-lagsspelare då. I ett, ja. ett rätt bra lag i Argentina. Men ändå, ja. ja. Mm. Jag läser på, på Sportbladet skriver så här då, 2014 I våras la han fotbollsskorna på hyllan Efter 19 år och 857 matcher För inte står det ja. Nu blir Argentina Javier Sanetti Vicepresident i serialaget Han är verkligen ikon då För Inter Ja han är en grym ikon ja. Med Inter vann Sanetti fem ligatitlar UEFA-kuppen 1998 Champions League 2010 Under säsongen som inte tog hem trippen Sanettis, han har 615 Serie A-matcher för Inter och det är flest någonsin av en utländsk spelare i ligan och näst flest genom tiderna efter Paolo Maldini. Så han är ju en superikon och en av Inters liksom om en stora, vad ska man kalla det? Ledare. Ja. ja. Så Javier Sanetti, det var veckans ikon. Men, vill du något ni, mer? Ja, ni får gärna tipsa om andra ikoner och eh, vad vi ska prata om som nyheter och allting sånt. Ja, precis. För att, eh, vi och, eller något nytt tema vi har. Ja, exakt. Något nytt sånt där segment i ja. eh, filmen. Eller i podden. Eh, det står så här på den andra sidan att han spelade 143 A-lagsmatcher med Argentinas landslag. Eh, och, eh, det är ganska lite för det tycker jag. Tycker du? 143. Ja, 143. Jag tror det ja. 43. Nej, 143. Och han spelar då med Argentina mellan 94 och 2011. Då. Så han har Men ju... han har spelat ändå ganska länge, alltså 12 matcher. Det kan man ju nästan tycka ganska mycket för en sån stor spelare. Men det är 12 år. 12 matcher i Argentinas U23. Alltså ja, U23. Där, ja, men man kan ju tycka att det är lite mycket för en sån framgångsrik spelare att spela alltså 12 matcher. Jag förstår inte med lite mycket. Ja, men alltså, han presterar ju inte jättebra heller under de här. Men han blev ändå upptagen direkt till Argentinas landslag. Till A-laget, ja, just det. Så ja. menar att han spelar, han borde ha kommit snabbare till A-laget. Alltså, alltså jag tyckte det var konstigt att han inte fick spela mera matcher i ja. 23 för att han presterar inte jättebra där direkt. Nej just det, precis. Han gjorde inte några mål så här. Nej. Um, men han, och, och hur är det nu? Vilken position spelar ni? Han spelar, alltså han kan spela lite olika men uh, ytterback eller ibland kan han spela någon så här mittfältare ja, eller precis, något. Ja precis ja. Framförallt är han ju back då. Ja. Men, men han har också spelat uh, defensiv mittfältare. Eh, och eh, han, eh, hans eh, tröjnummer nummer fyra eh, har eh, liksom blivit eh, vad säger man, alltså det, de, ingen annan får ha det det är hans nummer för alltid nu, Javier mm. Sanettis nummer fyra ja men det var väl allt om Javier Sanetti alltså veckans ikon, hoppas du är nöjd där ute Isak att du fick höra både om ditt lag Inter och om ikonen Javier Sanetti Och det är Genoa mot Napoli. Ja, ah, ser det ja. Varför är det veckans skräll då? 
hade väldigt konstigt resultat plus väldigt konstig statistik också. Det är så att Joran Pandev gjorde mål i elfte minuten för Genoa och de ligger på tolfte plats och Napoli ligger på femte så det var bara lite så här. Ska... Det är lite konstigt. Ja, där, lite konstigt. Ja. Och sen gör han ett till mål i 26 minuter. Så det sås 2-0 till andra halvlek och sen i slutet när det är 10 minuter kvar av ordinarie tid så gör Politani mål för Napoli. Men de lyckas inte mer eller? Nej, de går inte kapp, det är eller? 2-1 igen och, som är ganska sjukt faktiskt. Ja men det är en häftig skräll. Ja. Men, men du vill berätta något mer om den här matchen eller? Det är lite konstig statistik också här mm. för att Genoa de har fyra på skott. Napoli har 26 på skott Nej. Genoa har två skott på mål Och de har satt på de två skotten Så de satt 100% och, på sina ja, skott ja, Och Napoli um, Hade nio skott på mål och, Av ett mål då. Och sen hade Genoa 30, 33% av bollinnehavet Det är jättelågt va? Ja, och, bo, och sen hade Napoli 67% av bollinnehavet ah, wow. Och sen är det typ dubbelt så mycket passningar också här Så Napoli ledde ju precis allting kan man säga Ja, ja Utom mål Ja, ja. Häftigt, de sköt alltså 26 skott ja. Det måste ha varit en bra målvaktsinsats tänker jag Ja Och, och Genoa har bara fyra skott då Och två av dem på mål och två ja. gick också i mål men Genoa har väldigt bra målvakt också Perin okay. mm. Han har spelat Juventus ja, För ett tag sedan okay. ja, men bra. Det var alltså veckans skräll Genoa mot Napoli 2-1 till Genoa Veckans spelare Veckans spelare Alexander Isak svensken då, som har spelat i AIK när han var ungefär 16 år gjorde A-lagsdebut tror jag och då men han, spelar han nu då? i Real Sociedad just det och då har det gått riktigt bra han gjorde två mål här i söndags två mål alltså två mål på en match det är ju ja. riktigt bra ja det är riktigt bra han har gjort ganska många mål sista veckan ja. va? och fem matcher har han gjort fem mål Wow, fem mål på fem matcher ja. Det är grymt bra, vilken rolig målform han är ja. och han, han har ju inte varit ordinarie jämt va Utan det ja. sista till nu han har blivit ordinarie Men man har också hört lite rykten om att inte och så vill ha han Ja det är ju häftigt Och lite ja. Barcelona också Oj, så du tror du att han är på väg eller? Jag tror det kan finnas något snart ja. Målen som han gjorde här i söndags då var ju då I 54 och 59 minuter Så två snabba mål och sen var han utbytt när han jagade hattrick så var han utbytt i ja, 73 minuter. På tre minuter eller på fyra minuter va? Fem minuter tror jag två minuter. Ja. Så det var ju, han var på gång där, han var het och sen var han utbytt då. Men de vann i alla fall med fyra ätter i Alsosidad mot Cadiz. Men veckan spelar idag, Alexander Isak och vi kanske återkommer till honom framöver. Det känns som ja, ja, verkligen. Ja. Okej, 
Okej, okay, då är det dags för VM-historien. Och vilket VM är det vi ska kolla på den här gången? 2014. 2014. Och var hölls det? Um, det hölls i Brasilien. Yes, Brasilien. Och sommaren då 2014, det var herrarnas 20 VM-turnering. Och Sverige var ju inte med va? Nej. Nej, Sverige hade inte kvalificerat sig. Det var ju häftigt då, det var ju att de skulle spela på de här stora häftiga arenorna, till exempel Maracanã i Rio de Janeiro. Som tar 75 000. Men det är också väldigt små arenor. Det finns också 39 000. Ja. Det minsta har 39 000, men de här stora är ju helt enorma och det sägs att förr i tiden kunde de ta in över 100 000, men nu har det begränsats till 75 000. Ja. Det var ju lite förändringar här i, i domar och regelsystemet. Ja, det var en mål, målkameror. Precis, målkameror. Alltså, så man kunde se om hela bollen var över linjen eller inte. Ja. Här hade man ju inte det här var, det fanns ju inte. Ja, vi kanske ska diskutera det i något annat avsnitt och prata lite om vad det är för något. Abs- var eller mål? Var. Var, var. Ja, absolut. Det är väl en jättebra idé. Och här också börjar man med sån här spray som har blivit väldigt vanligt nu. Det var ju första VM-et man hade. Det vet, spray som ja. domaren har och som man märker ut muren och så här. Så det, det gjordes den här tiden då. Eh, Okej, okay, vi kollar på grupp A En spännande grupp för där fanns Brasilien Hemmalaget Och det är klart att Brasilien hade ju ett extremt tryck på sig Att göra ett bra eh, VM eh, På mm. hemmaplan och allt då. Eh, De hade också Mexiko, Kroatien och Kamerun I sin grupp Och inledningsmatchen då var den torsdagen den 12 juni Brasilien mot Kroatien Vet du hur det gick Sixten? Ja, alltså det, det, Jag tyckte det var en väldigt bra match Av Brasilien mm. De spelar alltså väldigt bra i den här matchen. De var ju under väldigt stort tryck. Liksom. Ja, väldigt ja. stort. Alla spelar jättemycket spelar framåt. Typ. Ja, precis. Och, men, men vem var det som tog ledningen? Kom, vet du det? Var det Kroatien? Ja, det var Kroatien. Ja. Och det var faktiskt genom självmål. Ja. Som Marcelo gjorde självmål. Han sprang rakt mot målet. Ja, och få in det med... Det ett inlägg då. Så råkade ja. toucha honom och rulla in. Så 1-0 till Kroatien. Så det var ju en liten kalldusch då. Men sen så klev till exempel då Neymar fram. Oh. Och det här var ju ett VM där han skulle liksom få visa sitt hemland. Nu så bärgar vi den här VM-titeln på hemmaplan. Och han steg fram och gjorde, eh, gjorde mål i matchen då. Och han var ju väldigt duktig i det här oh. VM-et. Men han var lite, alltså lite ko- han, gjorde, han var lite så här att han filmade lite den här vm oh. och var lite så här fällde lite onödigt. Ja. var lite så där. Ja, men han, han har ju tyvärr blivit lite känd för det att han filmar mycket och sådär men, men om vi bara ska kolla på hur det gick för Kroatien här det var ju faktiskt att Kroatien inte gick vidare från gruppen, de kom bara tre för Mexiko kom nämligen två då. Eh, Mexiko vann mot eh, Kroatien sista matchen och gick därigenom vidare men Brasilien vann mot Kroatien med 3-1 de fyll, spelade lika mot Mexiko 0-0 och sen vann de mot Kamerun med 4-1 så Brasilien var vidare. Det här är en ganska, i alla fall ett lag, var lite konstigt. att Det, blev, det var ett lag som väldigt mycket förvånade i grupp B här. Förlo- förvånade på bra sätt eller dåligt sätt? Bra sätt. Ja, 
Vilket var det då? Det var Chile. Precis, Chile var en liten uppstickare. Och i den här gruppen fanns då Holland, Chile, Men man kan Spanien och Australien. Sanchez, han, han har ju varit väldigt bra. Ja. Så här, jag tror han har gått till något litet lag nu. Men, okay. men, var men, men då var han så här toppspelare. Precis, ja. Och här hade de då att fightas mot Spanien. Och hur var det nu? Nu är jag lite osäker. Men var det Spanien som var regerande mästare här? Ja, det var de. Ja, för då, då är det lite typiskt då att man inte ens går vidare från gruppen. Ja. ja. Så de åkte ut, de fick bara tre poäng. Lite de vann mot Australien. Tyskland som vi pratade om. Senast, ja. ja. Precis, lite typiskt. De säger att det är liksom eh, VM... Nej, men vi pratade på förra, någon podd här. Ja. ja. Där, de, där de åkte ut också direkt i gruppspelet då. Så där var det Holland och Chile som gick vidare I grupp C var det Colombia Och Grekland som gick vidare Och Colombia, de hade ju en superspelare ja. Kommer någon inte? Nej. Jami Rodriguez ja. Ja. Och han var ju, det gick väldigt bra för honom Och för hans, hans land här Så de är vidare Och grupp D, Costa Rica, Uruguay går det, här, det här är verkligen världens konstigaste Ja det är det verkligen ja. Vilka är det i gruppen du kan säga? Italien, England, Uruguay och Costa Rica ja. Det är en ganska tuff grupp får man säga. Ja. Men, men man tänker ju kanske att det står mellan Italien, England och Uruguay. Ja, ja någon, 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 ja. Och vem vann gruppen? Costa Rica. Precis, det var det som var lite häftigt ju. Så Italien och England åkte ut redan i gruppen. Och Costa Rica och Uruguay gick vidare. Det är helt tokigt kan man ja. Ja. Uruguays, de hade ju några stora stjärnor här. Soares, Cavani. Precis, det är de jag tänkte på också. Och de var ju duktiga, båda två. Vi, eh, Soares råkade ut för en grej senare. Vi kan prata om ja. det. Nej, men det kan vi göra nu, för det var ju Italien-matchen. Ja. ja. Eh, var han hände? bet Kelini. Han bet Kelini ja. i någon sån här närkamp i Staffanåret. Ja. Och det snackades ju väldigt, det snackades ganska mycket om det. Ju. Ja. Även innan, innan VM då, ja. hände en grej i, i det innan VM. En liknande grej? Ja. Han bet någon annan där? Nej. Han, han tog på mållinjen Ja, ja, den grejen ja, precis, ja, ja. Så det snackades lite om Vad ska han göra nu, nästa ja. grej Nej, han är, han är ju lite Örkänd för att hitta på lite tokiga grejer ja. Och Kiline, man ser sånt där klipp Där han drar ner tröjan och visar för domaren liksom. Kolla, ja. jag har bitmärken på axeln ja. Så, ja. Och jag tror inte domaren Jag vet inte om han gav något kort under matchen Men sen var han ju avstängd va, Efter... ja, Var det nio matcher ja, Jag kommer inte riktigt ihåg Men vi har ett klipp på det Som, ja. vi, som vi lyssnar på nu Luis Suarez skulle också i matchen Som Uruguay behövde vinna för att ta sig vidare Lämna de djupaste avtrycken Inte bara i Giorgio Kilinis axel Luis Suarez Appeared to move his head He might have bit him as well Luis Suarez uh, is suspended for nine matches and banned for four months from any football-related activity. And look, Kielini is showing his shoulder to say he bit me. Also, det där var jag så Suarez och Uruguay. De gick vidare i alla fall från gruppen. Grupp E då, där vi från. Där var den mest ja. Precis som vad man trodde skulle hända. Ja, det här var en typisk... Eh, ja. Frankrike och Schweiz gick vidare. Ecuador och Honduras åkte ut. Ja, ska ja. man ens prata om den här gruppen? Nej, vi behöver inte säga så. Ja. Och i grupp F då, Argentina och Nigeria gick vidare. Eh, Bosnien och Sekvina och Iran åkte ut. Grupp G, Tyskland och USA gick vidare. Det var lite förvånande det här, för Portugal klarade sig inte vidare. Nej, det är... Ja. 
Ja. Och Ghana kom sist i den gruppen. Det här var typ en av de jämnaste grupperna nu i grupp H. Ja, grupp H var, ja, just det. Ja, det var så här, eller Belgien stack ut, de trodde man skulle vinna och de ja. kom ju också etta. Precis. Algeriet kom två med fyra poäng och Ryssland kom tre med två poäng och ja. Sydkorea kom ett poäng. På ett poäng sist, ja. ja. Och det var ju så att Algeriet var en liten spännande överraskning. De spelar riktigt bra och senare här nu så kommer de möta Tyskland. Och då så är de liksom ett av de enda lagen som nästan håller på att ro på Tyskland. För det gick ju väldigt bra för Tyskland ja. det här VM:et också. Men vi kollar på lite kvartsfinaler. Vi kanske inte går igenom alla men vi kommer kolla på någon här. Brasilien är ju spännande att följa. Mm. Och Brasilien mot Chile, det är väl en mumsbit för Brasilien eller? Ja. Ja, vi, vi, vi tar 5-0 Ja, 5-0 någonting ja. Men det blev det ju inte Nej. Nej Utan det blev 1-1 Och det var så att Chile hade helt öppen chans till slut Det kanske ja. ni får höra något snart här En ribbträffa Ja, en ribbträffa I sista sekunden typ. Ja Fler mål såg vi inte under resten av ordinarie tid Eller under förlängningen Även om det var ohyggligt nära Att Maurizio Pinilla fick sista ordet i sista sekunden att chilenarna siktade lite för dåligt skulle straffa sig än mer några minuter senare. Ja. Och istället då så går Brasilien och vinner på straffar mot Chile. Och det är ändå lite starkt får man säga. Straffar så sådär på hemmaplan, helt galen publik och sådär. Det är ändå lite coolt att de fixar det. Men att de skulle vinna mot Chile, det trodde ju de flesta. Ja, men det var typ en av... Eller det finns en till match Eller det var inte så här jättesticka ut Men Nej. Costa Rica mot Grekland De går ju vidare på straffar Mot Grekland då. Ja just det, så Costa Rica gick vidare Från åttondelsfinalen ja. Om vi kollar på vilka Brasilien kommer att möta Så är det då Colombia eller Uruguay Och den matchen vinner Colombia ja. En ganska häftig match, några jättesnygga mål Ja ni får nog höra ju också snart ja, Väldigt precis. snygga mål I det här VM tycker jag Brasiliens kvartsfinalmotståndare skulle nu utses. Ett tandlöst Uruguay utan avstängde Luis Suarez hade inte mycket att hämta mot Colombia. Vamos Rodriguez i mål! En vänstervolley från himlen! Från Kristus-statyn på berget kommer den! Den är inte möjlig! Men det är 1-0 för Colombia i den 28 minuten. Jackson Martinez, bra spelat ut till Armero. Armero lyfter och här kommer Quadrado, där kommer Chavez Rodriguez. Vilket mål! Vilket spel! Det är 2-0 för Colombia och han gör det igen. Chavez Rodriguez. Matchen Det där leder till att Brasilien och Colombia kommer att mötas i kvartsfinal. Nästa åttondelsfinal då var det Frankrike och Nigeria. Den vann Frankrike med 2-0. Tyskland och Algeriet var det jag pratade om då. Och där är det så att det står 1-1 i matchen. Och, Nej. Gör inte det? Nej, det står så här 0-0. Och sen går det över till övertid. Och då är det så att Tyskland, de gör först 1-0 på övertiden. Och sen 2-0. När det är typ... Sådär, okay. 10-5 minuter kvar ja, ja. Och sen gör Algeriet Reducerar Men det, det, ja, men det hjälper inte Så är det 0-0 efter, efter fulltid Ja, okay. men det blev ja, det. övertid 
Och sen var han då tyskland. Tre mål på övertid, det är ja, ganska mycket. Det är ju jättehäftigt, ja. ja. Och eh, att Algeriet var nära och ro på Tyskland, det är coolt tycker jag. Ja, och men de så gjorde led... också ganska bra den matchen. Ja, det gjorde de ju. Det var inte så här ett bottenlag som... Absolut inte ja, så här nej. superpress liksom, nej. Nej, så det var häftigt. Så det ledde till att det blev Frankrike-Tyskland i den kvartsfinalen. Nästa åttondel då, då Holland-Mexiko, den vann Holland med 2-1. Eh, Costa Rica-Grekland, den som du sa, vann Costa Rica på straffar. Argentina-Schweiz vann Argentina efter förlängning med 1-0 och Belgien-USA vann Belgien efter förlängning med 2-1. Så det leder till Brasilien-Colombia och den matchen slutar 2-1 till Brasilien. Mm. Så Brasilien vinner den matchen. Det var en ganska tuff och häftig match att se. Nästa kvartsfinal, Frankrike-Tyskland och den vinner Tyskland med 1-0. Ja. Och nästa då, Holland-Costa Rica. Och det är ju häftigt här att Costa Rica de pressar ju alltså Holland i den här matchen. Och det blir 0-0. Och sen vinner Holland på straffar eh, mot lilla Costa Rica. Ja, och Costa Rica är ändå så här, de spelar ju riktigt bra den matchen. Ja, och så häftigt att de höll på att vinna mot Holland. Och tar sig till semifinal där det varit häftigt. Hur som helst. Argentina mot Belgien i sista kvartsfinalen. Men vi den... kan ta upp det här. Då var det att Neymar han blev, han blev hoppad på och fick benet rakt i ryggen. Så han lämnade om på bord. Ja, för precis. Och det var ju väldigt dramatiskt. Så han blev ju skadad i matchen. Ja. De åkte direkt till sjukhuset. Alltså direkt. Ja. Det var ingen snack. Han var väldigt skadad. Och de säger att han, han grät på väg in i ambulansen. Han förstod att det var något som hade gått väldigt illa. Och, mm. och han var ju skadad sen. Ja, ja, några år tror jag kunde inte, Nej jag tror inte så länge Men kanske ett par månader Han var inte med i någon mer match i VM i alla fall Ja, Brasilien var i semifinal Men biljetten dit var du Thiago Silva avstängde Efter ett onödigt gudskort Och Neymar med skulle visa sig En fraktur på en ryggkota VM var över för dess potentiella Kåning Ehm och så det är bra att du säger det För det, det kanske blir viktigt för utgången Hur det går för Brasilien Ja men Argentina-Belgien var också en spännande match. Argentina hade ju Leo Messi, han var ju i toppform här. Och han gjorde mål för sitt land. Det är inte alltid han gör det när han spelar för Argentina. Nej. Men han gjorde mycket mål här. Jag tycker han gjort lite för små, alltså lite för lite mål. Han har fått mycket kritik för det ju. Ja. Att han inte gör mål i Argentina. Och sen så vann de i alla fall med Men han har någon mycket så här perioder där han gör jättemycket mål. Ehm... Ja, så... mm. För Argentina? Ja. ja. Ja, men det här var ju en sån period som så det gick väldigt bra för honom. Så Argentina vann den matchen. Sen ska vi se semifinaler då. Ska vi prata om världens konstigaste match i VM? <laughs> är det dags för det nu kanske? Ja, ja. Kanske Och då tänker du på vilken match då? Brasilien, Tyskland. Slatan ja. Brasilien... är ju... Neymar är ju skadad. Ja, Neymar är skadad. Eh, och eh, det är ju de, de går in i den här matchen Och det är då 60 000 på arenan Ja och de håller hans tröja där bredvid Just det, precis ja. Neymar, de saknar ja, honom, Men liksom. man märker att de är lite ledsna också Ja de är inte riktigt sig själva liksom Deras ja. stora superstjärna är inte med Och nu ska de möta livsfarliga Tyskland Ja, ja. Och eh, det går inte så bra För Brasilien Nej, Nej. det gör det inte Redan efter 11 minuter så gör en av VMs största profiler, Thomas Müller Mål, mål. Och sen den, den som har gjort allra mest mål Eller var, eller näst Jag tror han har gjort allra mest mål 
Miroslav Klåse ja. Han gör mål i 23 minuten ja. Och sen nästa minut Tony, eh, Tony Kroos i 24 24 och sen, och sen två minuter senare 26 Tony Kroos igen Och sen tre minuter senare Kedira, Kedira. 29 Så på, på, från 11 till 29 minuten Alltså på vad blir det, 18 minuter Så gör de 1, 2, 3, 4, 5 Thomas Müller utan markering Tyskland leder i elfte minuten Müller gör sitt femte mål i turneringen Men vad var den brasilianska markeringen? Toni Kroos Och han letar fram passningen Och här har tyskarna slås i möjligheten Han missar första men han är målande VM-rekordet i slaget Ett nytt fint tyst anfall Och det är Müller som får första till Kroos som får andra Och har ni sett? Det är 3-0 till Tyskland Efter 24 minuter Brasilien är totalt överkört På hemmaplan i ett Så på 18 korta minuter så står det plötsligt 5-0 till Tyskland. Ja. ja det är helt och sen, och sen nästa målet för Tyskland kommer av Anders Schirle i 69 minuter. Ja. Han spelar för Dortmund nu och är väl ändå ganska bra ja. spelare där. Fortfarande alltså. Så fortfarande, han är 27 ja. år tror jag. Okay. 28. Ja, han gör ett mål till sen. Ja, 79. Ja. Och, sen, och då står det 7-0. Ja, Men 7-0. sen får Oskar mål för Brasilien i 90 minuten. Ja, lite tröstmål. Ja, lite tröstmål. Ja, det är ju lite synd om Brasilien. Alltså så här utskämda nästan. Helt totalt utspelade. Och de gör rätt mycket ja. slarviga grejer här också. Tappar in bollen. Och, eh, alltså det, de spelar inte som, som de brukar helt enkelt. Och Tyskland utnyttjar det på bästa effektivt tyskt sätt. Och ja. gör hur mycket mål som helst. Så 7-1 till Tyskland mot Brasilien. Och de här 60 000 brasilianerna på arenan. Så är det liksom knäpptyst. En riktigt historisk VM-match. Mm. Eh, nästa semifinal då är det Holland mot Argentina. Och det, leder ju, det blir 0-0 i den här matchen. Och det leder ju till straffar då. Eh, som Argentina vinner. Ja, men det blir lite fånigt då. Nedan att de missar två stycken straffar. Ja, Holland och, missar två. Ja. Ja. Så 4-2 vinner Argentina bara. Mm. Messi sätter sin straff. Eh, sen då, i, eh, så då, då har vi liksom eh, match om tredjeprislagen Men vi kan också prata, jag vill säga en sak om Chile ja. Det var att de hade mycket spelare i form Bravo spelar ju där, jag tror han fortfarande är typ tredje målvakt för Manchester City okay. Men då var han A-lagsmålvakt för Manchester City ja, ja. Och, det, och det kan vara lite därför han var sån Därför de var så bra Chile Just det. Du kanske gör ett specialavsnitt om Chile Du verkar vilja snacka ja. ganska mycket om Chile ja. Ja, Jag har gått vidare ja. Jag är i match om tredje pris ja. Du pratar om Chile ja. Ja. Ja, det är bra Alltså Argentina mot Tyskland I finalen sen då Ja precis, Argentina mot Tyskland Vi kan ju säga om tredje priset först bara Brasilien-Holland och den förlorar Brasilien också 
Men 3-0. Ja, 3-0. Så de hamnar inte ens liksom, de får inte ens en liten bronspeng, Brasilien. Det finns en fin spelare som gjorde mål där i 90 minuter ungefär. Det är du tänker på. Min aldrig på Liverpool. Du tänker på det här. Ja. Antingen är det någon som spelar i Norrköping eller så är det någon som ja. spelar i Liverpool. <laughs> Och den här gången var det Liverpool. Okej, okay, finalen då. Tyskland, Argentina. Tänk, Messi har tagit Argentina. Hela Argentina final. Ja. Wow. Hur går det nu då? Det är en jättespännande match. Ja. Väldigt en av de jämnaste matcherna i VM någonsin tycker ja. jag. Ja. Det står 0-0 innan 90 minuter och nu har tiden gått. Och sen fortsätter det. Och sen blir det övertid. Ja. Och det finns en ikon. Eller blev ikon. Ja. Det finns en som blev ikon han blev av ikon just det här målet. Ja. Är och han är tysk eller argentinare? Ja. Det är Mario Götze. Mario Götze, precis. Ni kanske kan höra, för alla blir superglada. Alltså alla blir, han, och han, alltså det är så historiskt av han. Det är typ sju minuter kvar av ja. övertiden. Ja, och han, ganska snyggt ja. håller. Ja, ganska snyggt. Jag tror det är en halv volley. Han tar ner den så här på bröstet tror jag. Och så ja. smäller till direkt ja. från en ganska snäv vinkel. Ja, det, är, det är häftigt. Och de är sju minuter kvar av förlängningen i VM-finalen 2014 så avgör Mario Götze för Tyskland. Och det blir 1-0. I spelet är mycket bra för Mario Götze! Tyskland är sju minuter från världsmästa titeln. Inhopparen Mario Götze! I framgivningen på Tyskland vinner VM-guld. Mm. Så långt var de matcherna Vi kan ju kolla lite på olika Det roliga är också att James Rodriguez ja. blir Dessa sex mål Han gör flest mål ja, ja. Så det är ju häftigt Och han var 22 år då ja, Här var han ju superdup på stjärna alltså. Han gjorde ja. några så otroligt snygga mål här Ja han gjorde ja. typ tre stycken Jättesnygga ja, mål Han är 22 år också Ja. Men han har inte, inte riktigt så här lyckats att nu, Men han spelar i Du kan gå in Ska jag kolla på dem? För att han, jag vet att han spelat i ganska mycket kända lag ja. Alltså han, han, han man, Här ser man ju att han spelar alltså Då blir man ju sen färvad av Real Madrid Precis. Och sen äh, Spelar några år där bara Sen låg han sig ut i München Ja Bara München och sen så såldes han då till Everton. Ja, men alltså han är, men det är ju inte direkt lyckat kan man ju inte säga att han är, Alltså inte så det har inte blivit helt fantastiskt i alla fall Nej, Men nej, det är ju väldigt bra ja, Det är ju storlag han spelar i, men ja, ändå. Men ändå alltså. Här var han ju han vann ju alltså skytteligan i VM då. Ja. Thomas Müller kom på andra plats med fem mål. Men det roliga är också att han är mittfältare. Ja, ja. Ja, det han. Ja, det visste inte jag. Är det offensiv mittfältare brukar han vara? Ja, det är han. Ja. Och sen har vi då på fyra mål Messi och Neymar. Så att det är också så här då. Ja. Vad roligt att ni har lyssnat på podden fotbollssnack avsnitt nummer fyra. Ni får gärna höra av er till oss på podden fotbollssnack at gmail.com eller gå in och gilla vår Facebook-sida och kontakta oss där. Och kom gärna med tips och förslag på vad vi kan göra i podden och vilka ämnen och spelare vi ska prata om. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen.